0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Bom pessoal, meu nome é Maria Inês,
1: é, eu sou de Lagoa Formosa, Minas Gerais, eu vou contar um pouquinho da minha história, é, eu tive um relacionamento longo, de oito anos, é, um relacionamento de muito aprendizado, inclusive hoje eu tô <risos> um pouco emotiva com essa questão, porque eu acho que ainda para mim é uma coisa, uma, uma questão difícil, é uma coisa que me machuca um pouco em alguns momentos, mas que em alguns momentos também me deixa muito feliz por ter vivido tudo isso e por ter aprendido tudo que eu já aprendi até aqui. Eu acho que se não tivesse sido da minha parte, a gente ainda estaria em um relacionamento morno e eu sou muito intensa. Eu gosto, tipo, se eu for namorada, eu sou muito namorada, se eu for amiga, eu sou muito amiga. Então, é, para mim, estava uma coisa que não estava boa para nenhum de nós dois e eu tomei a decisão de terminar né, esse relacionamento. Então, eu percebi que eu tinha é, essa necessidade de aprovação das pessoas, é, principalmente de, nessa, nessas questões afetivos, sexuais. Nisso tudo vem também... A questão da carência, porque no início do, de um término, pelo menos para mim é bem assim. É, Ai, ah, agora eu terminei, vou fazer as minhas coisas, vou procurar outros afazeres, eu vou, vou mudar de rota, vou mudar de ares, enfim. E vou conhecer novas pessoas, e a gente conhece outras pessoas, a gente fica com outras pessoas, a gente é, conhece outras bocas, outros corpos, e é aquela coisa toda, né? Só que. Eu acho que hoje, exatamente hoje, sim, eu comecei a sentir um pouco
0: cansada de relações vazias. Você acabou de ouvir um trecho da história da Maria Inês. Depois dos créditos, como já virou tradição, você vai ouvir o restante dessa história. Mas agora vamos falar de carência? A cada dia que passa, desvendamos uma parte escondida, ou melhor, pouco falada sobre as mazelas do machismo e sexismo. Mas não é novidade para você que esse sistema nos quer frágeis, indefesas, tal qual uma princesa que precisa ser resgatada por um príncipe encantado, ou então guerreiras que suportam tudo. O problema é que não somos nem princesas e nem guerreiras. Demonstrar a necessidade por carinho, afeto, compaixão ou empatia não significa que somos ou estamos carentes. Eu te convido a fazer esse voo mais longínquo comigo hoje, numa conversa sobre carência afetiva. Vamos lá? Presencialmente, aqui comigo no estúdio, está a psicóloga clínica com ênfase em relacionamentos, especialista em arte-terapia e psicologia analítica e coordenadora do projeto Escuta com Afeto, Amanda Giglio, seja muito bem-vinda!
2: Obrigada, Sofia, estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui e eu gosto bastante do tema e espero esclarecer todas as dúvidas hoje.
0: Então, bora lá. E antes, deixa eu apresentar a minha outra convidada que está remotamente, mas ela está aqui com a gente em presença, maravilhosa, Alessandra Santos, que é uma mulher preta, cis, hétero, artesã, psicóloga clínica, que acompanha mulheres pela abordagem gestalt, terapia, mãe de pet e de muitas plantas que ela cuida muito bem, que vocês já estão vendo aí no vídeo. Maravilhosa, seja muito bem-vinda! Obrigada, Sofia. Obrigada, toda a equipe aí do podcast Louva a Deus. Estou muito, muito feliz pelo convite, por estar aqui dividido com vocês esse espaço. Bora lá! Bora lá, eu também estou muito feliz. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, o que eu quero saber é o que não nos foi permitido saber. Então, eu quero saber se em algum momento da vida de vocês, adulta ou mais recentemente, vocês descobriram alguma coisa que mudou o olhar para o mundo, assim, Amanda.
2: O que eu descobri na fase adulta que mudou meu olhar para o mundo é que relação abusiva existia, o que era e os sinais sutis, porque eu acho impressionante como eu passei a maior parte da minha vida sem saber disso e sem
0: ouvir a, as duas palavras, relação abusiva. Nossa, e é tão importante, né? Que bom que a gente tem hoje falado mais sobre isso, né? É muito importante. E você, Ale, o que, que não te foi permitido saber, mas que você descobriu mesmo assim? Então,
3: eu descobri, posso dizer que não faz nem muito tempo assim que eu descobri, mas que mudou a minha visão com o mundo, a minha visão principalmente comigo mesma, é que eu sou a minha prioridade. Cresci aprendendo que era o contrário, que eu deveria priorizar as outras pessoas, cuidar sempre das outras pessoas. Mas, quando eu me tornei adulta, eu aprendi que eu sou a minha prioridade. Por mais que digam que isso é egoísmo, que preciso cuidar dos outros,
0: eu sou a minha prioridade e que o meu autocuidado é inegociável. Maravilhosa. É inegociável e... Vamos falar sobre esse tema que tem muito a ver com tudo isso que vocês já trouxeram, né? Então, é, eu tô muito feliz que, aliás, as duas são psicólogas. Então, vão poder trazer, é, se complementar e trazer noções diferentes dentro dessa abordagem. É, mas também a partir da sua subjetividade, né? Então, isso é muito importante. Por isso, a gente vai mergulhar realmente, profundamente. Eu quero começar perguntando, Alê, O que, que é a carência, afinal?
3: É, quando eu lembro sobre
0: carência...
3: Né? Eu acho que pensar, quando eu penso, quando eu falo sobre carência, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que vem à minha cabeça é pensarmos a partir de atravessamentos de gênero, de classe, de raça, porque cada pessoa, cada mulher que faz parte né, desses grupos, elas vão vivenciar as carências né, de formas diferentes. Então, quando falo em carência, eu gosto até quando eu atendo na clínica né, e aparece esse tema, carência afetiva, eu gosto de provocar como uma perguntinha que tem quatro possibilidades. Né? O que é que lhe falta? O que é que foi retirado? O que é que foi colocado para você? O que é que foi negado a você? Quando você acredita que precisa ou que depende do afeto das outras pessoas, né, é, e aí, sentir, né, o desejo de ter afetos, gostar de receber afeto, de receber carinho, não é errado, todas nós gostamos, né, quem é que não gosta de um carinho, de uma atenção, de um abraço, né, de ser reconhecida, todas nós gostamos, né, então, essa carência, né, é algo natural, a grande questão é quando o que é natural vai se tornando ali uma dependência, né? Algo onde começa a nos prejudicar, onde a gente tem aquela falta de amor que vai caminhando ali para uma necessidade proporcional de afeto. Então, eu acho que vale a pena a gente desmistificar também essa carência afetiva como algo totalmente ruim, porque é normal sentimos, desejarmos, né? Essa carência. Mas é preciso só ficar atenta, né? Até que ponto essa carência está se tornando uma dependência.
0: E isso é bem interessante, porque me leva para minha próxima pergunta. Então, quer dizer que a carência e a dependência não são a mesma coisa, Amanda?
2: Não exatamente, mas a carência pode levar à dependência. Então, como a Lê falou, muito bem colocado, é. A carência de afeto. Ah, tô a tô afim de receber um carinhozinho hoje. Eu tô afim de assistir um Netflix com alguém. É ok. É, o problema é quando essa, você confunde carência afetiva com amor. E a carência afetiva é querer suprir um sentimento de vazio. Então, grandes chances de cair na dependência emocional. Então, o que a gente faz? A gente mal conhece a pessoa e a gente já projeta aquele afeto imaginário. É um afeto irreal, você nem conhece a pessoa. E quando você começa a projetar afeto, você pode começar a projetar seus desejos, seus sonhos, suas expectativas em outra pessoa. E aí vira dependência emocional. Então, podemos dizer que a carência, ela é um dos pilares da dependência. Então, não ela por si só não é dependência, mas quando você começa a projetar tudo isso, ela vira dependência emocional.
0: Nossa, tá aqui, eu tô até processando, assim, né? O que vocês duas falaram, porque pra mim, eu achava que elas... Podiam ser a mesma coisa, ao mesmo tempo em que eu fui surpreendida também, recentemente. Porque eu me considerava uma pessoa muito carente, eu achava que eu era carente, assim, eu, eu me rotulei como... Fui rotulada e me rotulei aceitei o rótulo, assim, de carente. E eu me culpava muito por isso, sabe? E até que a, a minha terapeuta, ela falou assim, mas Sofia, é, você acha que querer carinho é carência? É... É, não foi exatamente com essas palavras Foi mais ou menos isso E aí eu fiquei pensando em quantas vezes Que eu só queria, na verdade eu só queria Ser amada, só queria um afeto Um, sei lá Um, um chamego, um carinho E eu me culpava Achando que, não, na verdade Eu sou carente e tudo mais né Então eu fiquei pensando também em Quanto que esse, a gente pode considerar Esse discurso da carência afetiva Como uma violência Vocês acham? O, o amor, ele querer ser amado, eu acho que todos nós queremos em
2: algum momento da vida. Não tem como viver uma vida e falar assim, ah, eu nunca quero amar e ser amado. Então, é normal. O amor é o sentimento mais importante da humanidade e acho que o mais bonito e o que move a gente, de certa forma. Então, não tem nada de errado em querer ser amado. Existem várias pesquisas que comprovam que pessoas em relacionamentos saudáveis, Pessoas que amam verdadeiramente vivem mais do que pessoas solteiras e, obviamente, mais do que pessoas que estão em relacionamento tóxico. Então, é, o amor ele é o único sentimento capaz de fazer a gente evoluir e se transformar. Então, relações casuais são importantes também, porque trazem experiência e têm o seu valor. Mas elas nunca vão fazer a gente se transformar igual o amor faz, então é absolutamente normal querer ser amada, o problema está quando a gente quer ser amada a qualquer custo e projeta esse, esse desamor, essa carência em outra pessoa e acha que, que, que tem que se, ficar pequenininha para caber naquele lugar ali e aquele lugar não te cabe, né? você está muito grande para aquele lugar, não está cabendo e você quer entrar lá de todo jeito, é aí que vira o problema.
0: Nossa, sim, e, e às vezes a gente, é isso, acaba entrando em relações querendo se sentir amada, mas que você nem é amada de fato, né você considera aquilo amor, a gente até falou no episódio alguns episódios sobre isso, né, sobre o que, que é o amor de fato e às vezes nem é amor, você acha que é amor, mas está se submetendo também a uma lógica que você aprendeu sobre o que era o amor, né então, essa ideia de carência Ale, você acha que é uma ideia que também é, foi construída socialmente? Quer dizer, porque é algo muito atribuído também às mulheres, né? Esse lugar da carência. Uh, então, você acha que isso foi também faz parte daqueles estereótipos de gênero?
3: É, desde quando você estava falando o seu, seu relato, Sofia, com a sua terapeuta, já estava vindo assim à minha cabeça os estereótipos violentos que são colocados em nós, né? Que nos colocam assim contra a parede... E um dos dois principais estereótipos né, que direcionam a nós é a mulher sensível, né? a mulher emocionada, a mulher frágil, a mulher carente. Né? Ao mesmo tempo que nos colocam nesse lugar, também nos, nos reprimem né? quando a gente está é, sensível, quando a gente está no nosso lugar de fragilidade, quando a gente está carente. Então, esse lugar é muito violento para nós. Então, ao mesmo tempo que a gente sente essa vontade de estar desejando alguém, tem um alerta assim, mas será que eu deveria estar querendo alguém? Isso é muito violento, porque como a gente começou falando, é, desejar um carinho, um afeto, não é ruim, isso é natural. Só que colocam tanto né, na, na nossa história, enquanto mulheres, na né, questão do atravessamento de gênero, e aí a gente acaba acreditando em um monte de falsas verdades sobre nós, sobre a nossa forma de se relacionar. então concordo quando você diz que tem né várias questões aí históricas né que nos colocam contra tudo isso que a gente acredita e que a gente pode ser. então quando eu fico pensando nesse nesse lugar da da culpa né, me sinto culpada por estar gostando de alguém né? Pra quê? De onde que vem essa culpa? Quem nos colocou essa culpa? Quem diz pra gente né? o que, que a gente deve sentir, por quem que a gente deve sentir, quando e como? Né?
0: Isso é muito injusto
3: com nós mesmas.
0: Exato. E se tem, então, esse lugar que vocês estão me trazendo, né? De que tá tudo bem a gente é, querer, sentir amada, querer o carinho, querer afeto, né? Isso tá tudo bem quando é, Eu queria entender, então, qual que é esse limite, né? É, até que ponto que a carência ainda é saudável e que ponto que ela se torna algo problemático?
2: Ela se torna problemática quando você tem um vazio dentro de você e você sente que precisa preencher a qualquer custo e quando você passa por cima do seu amor próprio para suprir essa carência. Então, quando você aceita coisas que ferem o seu amor próprio, a sua autoestima, então tem alguma coisa errada. Ou quando essa questão do vazio, nossa, estou me sentindo esquisita, estou meio deprimida, parece que falta alguma coisa. Quando a gente se relaciona com alguém, não é porque falta alguma coisa. São duas pessoas inteiras. Então, primeiro você tem que descobrir o que falta em você, qual é esse sentimento de vazio, para depois você se envolver com alguém.
3: Isso que, que a Amanda acabou de falar aí, me faz lembrar também um termo né, que é muito usado na, na minha abordagem na terapia que é o que a gente chama de confluência, que é quando a pessoa não diferencia onde ela começa, onde o outro termina, onde o outro termina, onde o outro começa, porque ambos estão muito emaranhados. Então, é como se o senso, né, a percepção de eu, que eu tenho sobre mim mesmo, vai para o fundo e o nós se torna a figura, se torna o essencial se torna a grande coisa, né? A ser cuidada. E assim, quando isso acontece, qualquer possibilidade de, de separação, de término, ela é ameaçadora. Então, o amor, quando a troca de afeto, o amor, enfim, ele é saudável, quando ali acontece uma troca recíproca, né? Entre as duas pessoas, preservando a individualidade, a autonomia, quando existe a união, né? A parceria, mas não a unidade. Então, é... Nesse, nesse, contexto aí, né, que vocês estão falando, é preciso compreender o limite. O limite entre o outro, o meu limite, né, existindo também a aproximação, mas também o um distanciamento entre um e outro quando for necessário, respeitando, né, esse espaço mútuo.
0: Precisa dar contorno, né, pelo que eu tô entendendo, né? A gente precisa estabelecer os contornos, e mas ao mesmo tempo eu fico aqui pensando, né, do fundo aqui, na minha experiência pessoal aqui, é, ao mesmo tempo em que a gente, eu falo isso também, que a gente precisa estar inteiras, né, antes de, de entrar num relacionamento, mas ao mesmo tempo eu também sinto que, ainda que estejamos inteiras, bom faço terapia, sou super trabalhada, que, sabe, me pesquiso, nananã. Sei que consigo viver sozinha, né? Fico bem sozinha. Não é que eu fico, nossa, devastada sozinha, não. Fico bem sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que falta alguma coisa porque eu, eu fico pensando que talvez essa interesse e esse faltar né e não é necessariamente o faltar de uma relação romântica afetiva que a gente aprende através do amor romântico que é necessário para que a gente se complete para que a gente seja é, legítima enquanto mulheres mas falta essa reciprocidade enfim esse lugar que esse, esse campo que os relacionamentos são que permitem com que a gente evolua com que a gente se desenvolva com que a gente cresça isso ainda é carência? Ou, na verdade, é só uma outra coisa?
2: O que você falou foi bem interessante no final. É, que você quer esse desenvolvimento, esse crescimento. Uhum. E é exatamente isso que o amor traz. Então, querer ter alguém e estar disposta a isso... É diferente de estar carente. Tem um trecho de uma música do, do Jonga... Talvez eu erre alguma parte, mas é mais ou menos isso, né? Ele fala... É, eu não preciso de você para nada. Você não precisa de mim também. Pra ser sincero, eu quero conquistar o mundo. Eu só vim perguntar se você vem. Então, é mais ou menos isso. Então, eu não preciso de você, mas eu quero estar com você. Precisar e querer são duas coisas diferentes. Então, você quer um amor, você não precisa do amor. Naquele momento.
0: Hum, muito interessante Total. isso. É perfeito aí essa
3: fala da Amanda. Porque eu precisar dar uma ideia muito de algo que de sobrevivência pra mim. Então, quando eu atendo mulheres na clínica, eu sempre associo assim, tá, mas você precisa, assim como você precisa atender as suas necessidades básicas, eu preciso de água, eu preciso de alimento para sobreviver. Sem isso, a minha existência desaparece. Então, você precisa de alguém ou você gostaria de ter alguém? Então, são coisas assim muito na, na nossa percepção assim né parece ser uma coisa muito simples mas para quem está nesse lugar assim né desse quero o que, que será que eu preciso o que que será que eu gosto não é tão claro assim né então por isso que eu gosto sempre de trazer assim você gostaria ou você precisa né porque se você bate firme que você precisa eu preciso ter alguém na minha vida aí eu venho com outra provocação mas você precisa para quê? Para atender a necessidade de quem? Porque muitas vezes essa mulher não quer ter um relacionamento. Às vezes o querer dela é um querer que foi colocado no colo dela. Né? Nós, mulheres, a gente aprendeu desde criança né, como que deveríamos nos relacionar. Né? Os, os filmes da Disney estão aí para isso né? Para nos mostrar como que deveríamos nos relacionar Como que deveríamos nos, é, nos preparar né? para esperar o príncipe né? O tal do amor romântico né? E aí crescemos acreditando que nós precisamos de um amor De alguém Mas será mesmo que eu preciso? Ou será que eu gostaria de viver comigo de ter relações quando eu bem quiser, não ter filhos, viver o mundo viajando? Ou será mesmo que eu gostaria de casar, ter filhos, cuidar de uma casa? É isso mesmo que eu preciso? É isso mesmo que eu gostaria? Isso mesmo.
2: É a construção do, do amor romântico que vem destruindo vidas aí desde os anos 80, 70, eu acho, né? Já faz muito tempo. Dos filmes da Disney, dos filmes românticos. Eu não sei se vocês já assistiram Diário de uma Paixão. Hum. Que é, os filmes do Nicholas Sparks, eles destroem vidas, né? Um negócio impressionante. Então... <risos> gente, lia. Vou me interromper, mas eu lia
3: os livros dele, os livros favoritos, gente... Quando hoje eu lembro o tanto que eu aprendi isso, gente, não, sério, tá. é terrível.
2: Eu assistia também, eu assistia Diário de uma Paixão, tem uma cena que o que o cara, né, não sei se vocês lembram disso, que ele se pendura na roda gigante, ele fala assim para para moça: Olha, se você não aceitar sair comigo, eu vou soltar e vou me jogar daqui. Meu Deus. Todo mundo achava lindo, até eu. Eu falava, nossa, olha o esforço <risos> que o cara faz. O cara tá ameaçando se matar se a mulher não sair com ele. Então, olha como a gente aprende o amor de maneira doentia desde Violenta, criança. É? Violenta, agressiva. Então, pra desconstruir isso é muito complicado. Então, a gente, é... um cara que tá pendurado na roda gigante, ele realmente acredita que ele precisa. E a mulher que acaba aceitando ficar com ele depois também acredita que precisa e que aquilo é uma demonstração de amor. Então, é. vem sendo
0: desconstruído de poucos anos para cá, né? E no caso, assim, ela tá sendo ameaçada, né? Exato. Ameaçada de viver o resto da vida com uma culpa gigantesca, né? É da até morte... crime
2: isso aí, né? O, Gente... o, o cara ameaçar,
0: assim, ah, olha, se você não ficar comigo,
2: eu vou cometer suicídio, isso é até crime a verdade é se assim, a gente viu o crime como
0: algo fofo, né nossa, não, a gente realmente os filmes, Nicholas Sparks você falou, né, os livros, etc e uh, mais um monte, né, os contos de fato são todos muito regados em, mergulhados em violência, em toxicidade em abuso as nossas relações de uma forma geral é, não só essa, esse lugar do romântico-afetivo, mas as relações todas, né? Eu sinto que elas são muito permeadas por violência, né? É, tava ouvindo a Sheili é, falando esses dias no, no Instagram dela exatamente isso. Que a gente ainda considera a violência como uma alternativa. E eu sei que... É, e aí, eu pense, na hora que eu ouvi isso, eu pensei... Mas não pensando no campo dos relacionamentos, mas... Ai, ah, eu vou falar algo tão um polêmico agora. Mas ainda... A gente considera uma alternativa porque ainda é a única saída para algumas situações, né? É, e aqui eu não tô falando de a pessoa ser abusiva com a outra. Mas nenhuma relação abusiva, às vezes, é a única saída. Não tô justificando e dizendo que é certo ou errado, enfim. Mas, enfim, eu entendo que ainda... e muitos, em muitas situações, ela ainda é a única saída... Mas, uh, porque a gente vive nesse mundo em que ela ainda é uma alternativa, né? Se a violência primeira não tivesse ocorrido, ela não seria a única saída, né? Então, a gente vai retroalimentando esse ciclo eterno de violências, né? E Mas eu queria tocar em um outro assunto aqui, Alessandra. Você, como psicóloga e mulher negra, enxerga que a noção da carência afetiva, da forma que a gente tá tratando aqui, é muito diferente, né? É, do que para uma mulher negra, né? Ou uma mulher branca, enfim. Você acha que essas questões são muito é, é, isso isso torna é, a carência, a noção da carência algo muito diferente?
3: Totalmente, né? Primeiro que essa mulher negra, ela, ela é afetada por essa carência afetiva a partir de um atravessamento de gênero, e aí tem um mais né, a partir de um atravessamento racial, e isso é algo histórico, a Bell Hooks, ela tem... Um texto chamado Vivendo de Amor E ela apresenta pra gente A perspectiva de que nós, pessoas negras Sentimos que temos pouco Ou nenhum amor em nossas vidas Então, porque é algo Muito, muito familiar Que a gente aprende, né? Ao longo da nossa história de vida Então, nesse mesmo texto, ela comenta que no período Que as pessoas negras eram escravizadas Nenhuma troca afetiva Era permitida Porque É... Demonstrar afeto, demonstrar amor Era estar no lugar de vulnerabilidade E a pessoa negra vulnerável Ela não é digna de estar viva Porque afinal, já que ela está vulnerável Ela está sensível, ela está frágil Ela não tem utilidade né? Então ela precisa de força E a gente sabe né, que no senso comum A vulnerabilidade é associada a uma fraqueza Então se uma pessoa negra está demonstrando afeto Demonstrando amor, ela não serve para trabalhar, então, as pessoas negras, elas reprimiam muito esse desejo, né, porque elas não queriam morrer, então, quando você fala isso, né, eu gosto muito de, de colocar a carência afetiva no plural para as mulheres negras, carências afetivas, porque esse tema da carência afetiva, quando é colocado, né, para as mulheres negras, eu vejo que ele está ali muito coladinho com a solidão da mulher negra. Então, por isso que quando eu falo de carências afetivas vivenciadas por mulheres negras, a gente não pode deixar de olhar a partir de uma consequência histórica ligada ao racismo, ligada aos estereótipos que afastam os afetos das mulheres negras. A mulher negra ela é vista como a que tem raiva, a que serve, né, a que é grossa, enfim, né, e tudo isso afasta esses afetos de nós, coincidindo aí com a nossa solidão em diversos campos, acadêmico, profissional, amoroso principalmente, interpessoal, então hoje a gente pode acessar aí muitos estudos que mostram que as mulheres negras, elas são as que menos causam ou as que são ali mais propensas a nem se casarem Então, quando eu estou falando em casa muito, eu estou até ampliando muito né? Mas, na verdade, é, são as que menos se relacionam Ou as mais propensas a nem se relacionarem por causa né, desses estereótipos Por conta da solidão, enfim Então, sobre esse destaque de raça né, Eu, enquanto mulher negra Eu tiro aqui até o psicólogo, mas eu Enquanto mulher negra, pensando em relações amorosas quando a mulher negra está diante de alguém né, que lhe oferece carinho, atenção, amor, essa mulher ela tem grande chance de segurar essa oportunidade, né, entre aspas, né, porque ela tem medo do abandono. Porque se tem uma coisa que a mulher negra ela conhece e vivencia, é a solidão. Ela conhece muito sobre essa solidão em diversos espaços, como eu falei anteriormente. Então... Essa mulher, ela conhece muito sobre a falta de carinho, sobre a falta de afeto desde sua infância. Então, desde criança, as meninas negras, elas não são opção. Então, consequentemente, elas irão acreditar que são mulheres adultas que não terão opção. Então, no primeiro momento ali que aparece alguém, né, é aquela pessoa ali que eu vou me relacionar. E isso aí já pega também um outro tema, né, que muitos estudos apontam. As mulheres negras são as mulheres que são mais submetidas à violência, né, porque, enfim, deixa eu dar uma respirada aqui, porque acho que esse tema, né, toca aqui também, Sim. né, e é muito triste, né, hum. é, saber disso, acessar esses estudos. Então, saber que muitas mulheres negras são as maiores e principais vítimas de violência... E que muitas dessas violências estão atreladas a um amor visto como uma oportunidade para não ficar sozinha, isso é muito triste. E a gente precisa olhar para isso.
0: É muito triste e realmente é muito importante, né, a gente trazer a interseccionalidade para os nossos papos, né, não tem como fugir disso, porque as coisas realmente são diferentes e a branquitude, em todos os sentidos, precisa ainda se mover muito para tentar chegar perto de imaginar o que, que uma mulher negra é, vive, né, nessa sociedade que também é tão racista, né, Amanda?
2: Exatamente. Tem um, a Valesca Zanello lá, tem, tem um livro sobre dispositivos e gêneros e ela fala sobre o conceito da prateleira do amor. Que é justamente essa questão de que nós, mulheres, num total, a gente fica naquela prateleira esperando para ser escolhida. É, eu preciso que um homem me escolha. E nessa prateleira, as que estão na frente ali para serem escolhidas são as mulheres brancas cis. Elas estão ali. E aí a gente vai vendo para trás dessa dessa prateleira, mulheres pretas, mulheres gordas, mulheres trans. Então não é a mesma coisa. Então todas estão nessa prateleira esperando para serem escolhidas. Mas se a gente olhar com esse recorte racial que a lei trouxe, inclusive Real e triste, porque a gente consegue sentir na voz dela a dor que ela já viveu na vida com isso que ela sabe que outras pessoas viveram também. E também tem as mulheres trans, tem as mulheres gordas. Então, é, quanto, quanto maior... Se, se você for negra e for gorda e for trans, vai ser mais difícil ainda para você. Então, quanto mais, quanto mais assim... Não é diferente a palavra, né? Eu não sei. Acho que diferente do padrão que as pessoas esperam, né? Que uhum. é esse padrão branca, cis e magra, mais difícil vai ser a vida. Então, nenhuma de nós deveria estar na prateleira. Mas o nosso lugar na prateleira é diferente também. E é por isso que o feminismo branco, ele não é igual ao feminismo negro. É por isso que a carência da mulher branca não é igual à carência da mulher negra.
0: Nem é igual à carência da mulher trans, por exemplo. Exatamente, é, esses atravessamentos vão se sobrepondo, né, e, e é importante olhar para essas mulheres a gente sempre tenta trazer esse destaque, porque conforme, eu confesso, ó, quando eu comecei a fazer a Louva Deusa em 2019, e nessa temporada trazendo um pouquinho da história da Louva a Deusa, né, é, a primeira temporada, Ale, é, a gente, eu não convidei mulheres negras para falarem, foi só no último episódio. E muito porque eu tava fazendo a produção, eu não sabia muito bem como que produzia, como convidavam as pessoas. Então eu fazia tudo pelo por um grupo, que hoje se tornou também um aplicativo da Maria Prado, o Share Your Sex. E eu meio que jogava o assunto e via quem é que queria falar e quem topasse, porque era um podcast que tava começando, não tinha ninguém, eu convidava e já ficava muito feliz mas não me gerava incômodo aquilo, sabe? Não tinha mulheres trans também, como convidadas, enfim. Era sempre seguindo esse padrão. E aí, foi no último episódio que eu convidei a Monique Prado. E ela chegou para mim e falou, Sofia, não dá, né? Precisa ter mais mulher preta aqui falando. Aí eu falei, nossa, sim, Monique, e não vai ser mais diferente. Eu não podia não me incomodar, né? Mas o que eu tô querendo dizer, onde eu tô querendo chegar, é que enquanto mulheres brancas... É, é muito difícil para a gente realmente, né, imaginar, né, o que que é essa vivência com uma série é, de atravessamentos, né, com essa interseccionalidade mesmo, né, Trazer. Enfim, por isso que precisa a gente precisa tocar nesse assunto, a gente precisa expandir nosso olhar, a gente precisa conversar e ouvir, uh, porque esse é, isso é parte do processo, né? E fazer a minha culpa e fazer olhar para si e com coragem, com todas as nossas reproduções, né? Porque a gente reproduz racismo, a gente reproduz machismo, a gente reproduz gordofobia, capacitismo, né? Enfim, transfobia, o tempo todo a gente precisa se olhar e precisa ouvir para que essas questões é, sejam levadas com seriedade e que a gente consiga fazer alguma coisa de diferente né, daqui para frente. Mas é, eu queria uh, pensar... Né, se, é, voltando assim, né, para esse lugar da carência afetiva, que a gente nunca saiu, na verdade, mas eu dei uma desviada, fui para vários outros lugares agora, é, se a gente tem como, o que, que a gente faz, né, se a gente tá aqui com, ouvindo, né, tão, as nossas insetinhas estão ouvindo vocês falando sobre a carência, sobre a diferença entre carência e dependência, sobre as nuances, sobre os caminhos que pode é, tomar, mas uh, se ela se percebe alguém que, então, extrapolou de alguma maneira esse lugar da carência saudável, né? Dessa carência que vem desse lugar de, de querer, né? E não, enfim, e agora está precisando desse afeto dessa maneira que a gente já entendeu que não é saudável, né? O que, que a gente precisa fazer? A gente, já está me colocando esse bolo aqui. Agora vem uma palavra que toda
2: psicóloga ama falar. Precisa de autoconhecimento. É. Eu sabia que eu ia falar isso aqui em algum é. momento. Então, precisa de autoconhecimento. Por quê? Quando a gente está carente, tem esse vazio e começa a projetar muita coisa, porque a gente não sabe o que está que faltando, o que está que acontecendo. E o autoconhecimento, claro que ele vem muito através de terapia, mas não somente através de terapia. Mas através de viver novas experiências. Então, por exemplo, se você... Fica em casa o tempo todo, você não tem um hobby, você não faz nada de diferente, provavelmente vai te faltar alguma coisa. E aí você pode projetar na carência. Então, ter experiências é autoconhecimento. Leitura de livros é autoconhecimento. Ouvir o podcast, louva a Deusa, é autoconhecimento também, porque você vai aprender várias coisas. Então, existem várias formas de se adquirir. Claro que a terapia ajuda muito e eu acho muito importante que a pessoa que está passando por esse período de carência faça a terapia também para entender o que está que acontecendo com ela. Então, quando você se conhece, é mais difícil você entrar nessa situação de carência e você entrar em relações achando que você está super amando e, na verdade, você está criando um afeto imaginário na sua cabeça.
0: Perfeito. E, Ale... Se eu sou uma mulher é, emocionalmente independente, né, que a gente já falou aqui né, que a carência é um passo para a dependência afetiva, mas se eu sou uma mulher emocionalmente independente, isso significa que a carência ela nunca vai fazer parte da minha vida?
3: Não, não, porque nós somos mulheres, somos humanas, né? Nós precisamos aí de afeto e eu acho que é muito importante, né? Gostei muito da fala da Amanda desse autoconhecimento, né? Porque quando a gente sabe do que a gente precisa a gente vai buscar, né? Mas buscar a partir do que a gente quer para atender a nossa necessidade e não a necessidade de outras pessoas. Então eu posso tá? estar sou muito independente, minha vida faço o que eu quero como eu quero, mas estou aqui hoje no meu sofá de casa eu gostaria de beijar alguém, gostaria de Abraçar, gostaria de ter alguém para me sentar, gostaria de me sentir acolhida, né? Isso é importante, eu perceber o que é que eu estou precisando naquele momento para que eu vá buscar. E quando você aceita o que você precisa para atender a sua necessidade, acho que a gente volta até lá, Sofia, aquele seu relato que você trouxe com a sua terapeuta. Então, quando eu tenho muito claro o que eu preciso a partir das minhas necessidades reais né? quando eu me conecto com as minhas necessidades talvez eu não vá me culpar não vá me violentar ah, nossa, eu tô aqui no sofá Querendo alguém, mas eu deveria mesmo estar produzindo Não, você pode sim buscar afeto Você pode sair, você pode chamar alguém para estar com você para dividir com você né Eu associo isso até A autocompaixão né? Você se relacionar com você mesmo Da forma que você distribui Afetos por aí, da forma que você Fala, amiga, você precisa de alguém Amiga, você precisa sair de... com alguém Você precisa isso, você precisa aquilo mas mulher você também precisa, né? aceita que você também precisa ser amada. Acho que esse é o ponto, acho que era esse o ponto que eu gostaria de chegar, né? que acho que foi nos ensinado muito que não somos dignas de ser amadas, né? E isso acho que toca até muito nesse meu lugar de mulher negra, novamente trazendo. É. Nós, mulheres negras, foram, fomos ensinadas que não somos dignas de ser amadas por diversas coisas, pelos estereótipos também que eu falei aqui anteriormente, mas quando a gente reconhece, quando a gente começa a oferecer amor a nós mesmas, eu começo a ver que, olha, eu estou gostando disso, isso é bom. Então, isso nos leva até a um lugar de, quando eu ofereço a mim mesma aquilo que eu preciso... Isso faz também com que eu não aceite menos daquilo que eu mereço. Então, se eu mereço um afeto, um carinho de tal forma, eu não vou querer um afeto, um carinho na minha boca. Porque se nem eu tô me oferecendo na minha boca,
0: eu quero mais. Maravilhosa. Mas você falou um negócio aqui, eu fiquei curiosa, assim, né? E, na verdade, reflexiva. Porque a, a carência afetiva não é só sobre esse par romântico, né? É, a gente pode sentir carência afetiva com relação a, outra, a outros gêneros de relação, né? Eu tô pensando aqui em mim também, de novo, porque é quem eu consigo pensar, né? Com mais afinco, mas... É... Eu sempre estive namorando, né? Também A gente não vai analisar agora, tá, gente? A gente não vai olhar para isso agora, depois a gente conversa. Vamos conversar em outro episódio. Mas eu sempre me senti muito sozinha com relação a amizades. Já falei isso. Inclusive, a gente teve um episódio sobre solidão e solitude na temporada passada. Que é lindo. E que eu revelei isso, assim, da minha dificuldade. Porque eu me sentia muito sozinha. Ainda me sinto em muitos momentos sozinha com relação... A amizades, assim Então eu sinto que talvez eu tenha uma carência afetiva Desse gênero de amizade, faz sentido eu falar isso? De carência afetiva?
3: Total. Inclusive, eu, nesse momento, né? Eu estou carente de abraço das minhas amigas, né? Então, eu mudei, eu mudei de cidade, né, eu morava em Salvador até janeiro. E aí, em janeiro, também eu me mudei aqui para Vitória da Conquista. Então, eu não tenho amigas nenhuma. aqui. Minhas amigas ficaram todas lá em Salvador. E, então minhas melhores amigas assim né, ficaram lá em Salvador e aí volto e meia, assim eu queria um abraço só só um abraço assim de todas elas assim juntas né então, hoje eu posso afirmar isso, né? Que eu estou carente né? do afeto das minhas amigas. Inclusive, vou indicar esse podcast para que elas ouçam e que elas escutem aqui a minha declaração de afeto
2: a todas elas.
0: Ai, que linda! <risos> você também tá carente
2: de alguma coisa hoje, Amanda? Olha, eu vou te falar que eu sou, eu sou meio carentona mesmo, assim. É. é? Embora não pareça, ninguém acredita.
0: É que você fala com uma segurança, Exato, né? Tem um jeito em... de se
2: portar, Ninguém assim. acredita, mas eu pareço um cachorro. Se a pessoa colocar a mão na minha cabeça, eu já saio fazendo assim, abadando o rabo, colocando a barriga pra cima. Então, sou. então eu, eu já morei sozinha. Pra mim, era difícil, porque eu gosto de chegar em casa e ter alguém pra conversar. E aí, eu converso muito com a minha mãe, a gente é muito fofoqueira.
0: Então, Ai, eu adoro.
2: Quando a minha mãe não quando a minha mãe não tá, eu sinto certa carência. Embora a gente não tenha esse, esse contato físico tão grande, a gente tem esse contato de língua de chicote de falar ah, na vida dos outros então, acaba tendo e eu tenho também de, de, de carinho de abraçar e tudo mais eu tenho bastante, mas assim não é, nada, não é nada que me prejudique porque não faz com que eu entre numa relação que não faz muito sentido algo do tipo, vamos dizer assim que a carência não me domina, mas que eu tenho a carência de um cachorro, é mais ou menos isso <risos>
0: Eu achei muito bom. Nossa, eu, eu vou aproveitar que a gente tá nesse momento de confissões e falar que eu também. Eu confessar. Eu já confessei, eu confesso o tempo todo coisas, não sei porque que eu finjo que eu super não revelo nada, mas assim, eu sou muito carente também dos meus pais, sabia? É, e eu também, não sei se você percebeu que eu tô com uma ombreira, eu antes tirei um casaco, tinha umas mangonas assim, coloquei um delineador para quem tá assistindo a gente no YouTube se você não não assiste ainda corre lá no YouTube, procura a gente, louva a Deusa então eu, eu tento passar às vezes essa ideia de que eu sou super forte que não precisa de carinho que eu sou muito tranquila assim e distância, eu visto muitas armaduras essa que é a verdade e mas a verdade é que eu sinto muita falta de afeto dos meus pais, eu queria conseguir deitar no colo da minha mãe e receber carinho no cabelo. Eu queria conseguir abraçar meu pai dizer, pai, me dá aqui um abraço, eu queria poder só sentar do lado de... Eu não consigo, é muito difícil para mim. E aí, recentemente, eu me dei conta... O Brownie é um dos meus filhos cachorros. E ele, enfim, é o maiorzão, é o único que eu criei desde bebezinho. Enfim, a gente tem uma relação muito especial e eu chego em casa, você falou de cachorro, aí me veio isso, todos os outros, eu tenho quatro, os outros três vêm pedir carinho, ficar feliz, fazer festa, o Brownie, ele olha para mim e sai correndo para fora, aí ele vai pegar um brinquedo, às vezes para mostrar, mas ele nunca vem me trazer o brinquedo, ele só mostra e sai correndo, é Recentemente a minha terapeuta também falou, nossa, é curioso isso, quando você fala do Brownie parece que você tá falando de você, engraçado, né, tipo, <risos> e é verdade, assim, o Brownie é meio que, enfim, se comporta como eu, assim, como se ele entendesse a minha forma de demonstrar que eu quero afeto é fugindo, né. É isso, gente. Então, essa foi a nossa sessão de terapia de hoje. É uma forma peculiar de mostrar que é afeto. É peculiar e bem difícil das pessoas entenderem, né? Vamos combinar. Exato. A pessoa tem que entrar na sua mente, praticamente, para entender. Tem que ter bola de cristal, né? Sai correndo é porque quer carinho. É complicado, gente. É complicado. Mas agora que eu joguei umas coisas aqui, coloquei umas coisas na mesa, vou convidar vocês para jogarem para o universo umas coisas comigo. Vamos lá? Então, Vamos. Joga pro universo. Então, Ale, o que é aquela coisa, aquela verdade que tá engasgada? Enfim, aquilo que você quer falar e sai correndo não precisa dar explicação. Se você quiser, pode explicar, mas não precisa. E eu não posso fazer nenhuma pergunta sobre o que você joga pro universo.
3: Primeiro, eu preciso dizer que eu esperei tanto por esse momento, né? Sempre falei que eu jogo para o universo em off, mas hoje eu tô aqui tão feliz de poder de fato soltar para o universo aqui com vocês, né? E, e eu acho que é algo que eu sempre estou soltando, inclusive, quando vocês chamam isso, né? Então, vamos lá, né? Soltando para o universo. É... Eu sou uma mulher negra, né, e eu sei que a ascensão das pessoas negras incomoda muita gente, muita gente mesmo, mas sinto muito, eu não tenho nada a ver com seu incômodo, e ainda digo mais, eu sou merecedora de tudo aquilo que eu sou e de tudo que eu quiser e puder conquistar.
0: Nossa, maravilhosa, eu vou, vou contar de bater palma aqui, maravilhosa. Ó, aproveitou muito bem o seu momento de jogar pro universo, tava esperando, Ai, olha, tudo. foi lindo. E você,
2: Amanda, o que, que você joga pro universo? Verdades duras demais para se engolir sem um café. Aproveitando o tema, não existe alma gêmea e nem metade da laranja, durmam com essa. <risos>
0: Muito bom. Ai, gente, eu amei demais essa conversa com vocês. Eu amei demais que a gente pode se né, dividir aqui o estúdio, ainda que em dimensões diferentes, né, Leia A gente tem. A gente começou já a trabalhar com dimensões, né? Então, obrigada por ter topado falar comigo. Foi uma delícia. A gente estava nessa expectativa, conversando eu e a Lê, no Instagram, no WhatsApp, enfim, animadas para esse papo. Eu queria que a gente tivesse três horas para ficar conversando, porque foi muito bom. Volte quando quiser e aproveita, deixe o seu arroba para as nossas ouvintas.
3: Primeiro, muito obrigada, Sofia. Muito, muito obrigada, de verdade. Estou muito, muito feliz. Concordo com você, eu também ficaria aqui, realmente aqui falando com vocês, né? Porque... Ficou, acabou ficando, né, que mais do meio para o final, ficando mais tranquila. Então, foi a primeira experiência, né, que eu tive aqui com o podcast, mas adorei demais a experiência. Muito, muito obrigada mesmo por ter, né, oferecido esse espaço aqui para a gente trocar sobre esse tema tão importante, né, que possamos ajudar outras mulheres aí quando nos escutarem. E obrigada, Amanda, também, né, por estar aí dividindo esse espaço comigo, foi muito acolhedora aqui, muito obrigada também aí, Amanda. E o meu arroba, para quem me seguir lá no Instagram, é o arroba alessandrasantos.pc,
0: alessandrasantos.pc Maravilhosa! E também quero agradecer muito você, Amanda, por ter dividido com a gente tanto conhecimento, também todo esse bom humor. Obrigada por ter topado conversar comigo e também deixe seu arroba. Imagina, eu que agradeço. Adorei participar, adorei você, a Ale também.
2: Achei que ela trouxe uns recortes muito importantes e que só ela poderia trazer, que, que se eu trouxesse não seria a mesma coisa, com certeza. É, fiquei muito feliz e voltarei sempre que for convidada também. E o meu Instagram é arroba
0: psico.amandagiglio. Ó, oh, gente, eu falo que vocês ficam falando que voltam. Eu, eu convido mesmo. Oh, eu volto, eu volto. Sou eu tipo volto também. Que volta. Já tô
2: aqui, já pronta. <risos>
0: já, já tô então... pronta
3: pra voltar.
0: Então, nossa parte 2 já tá marcada. Aguardem na próxima Combinada. temporada.
2: Combinadíssimo. <risos>
0: E você, insetinha, aguarda que depois dos créditos tem mais da história da Maria Inês. Mas, por enquanto, fica aqui o meu desejo que você receba carinho, afeto, que a sua vida seja mergulhada em ternura, que você não se sinta culpada por desejar tudo isso. A gente se vê no próximo episódio. Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas, Alessandra Santos e Amanda Giglio. Depoimento, Maria Inês Branquinho. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol. Porque o que, que eu penso? Em todas as
1: minhas relações, seja... É, relações amorosas ou relações é, de amizade, de família, eu, eu levo muito como experiência. Então assim, nesse momento eu tô assim, tô com essa questão da carência. Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, assim, eu gosto de, de afeto, de abraço, eu gosto de beijo. Eu gosto de carinho mesmo, assim, de, de ficar passando uma perna na outra, ficar brincando com o pé, entendeu? Essa questão do tato mesmo é uma coisa que me, me, eu sinto muita falta realmente. Porque é, nessas relações, assim, do dia a dia que a gente... É, na, na que eu falei, entre aspas, vazia, porque muitas vezes é cheia de tesão, né? <risos> então, eu acho que não é de tudo vazia, Entendeu? Mas nessas relações do, do dia a dia, assim, que aparece uma pessoa, é, muitas vezes não dá para você ter esse tipo de contato. Porque, às vezes, as pessoas se assustam. Enfim, nossa, mas acabou de terminar um relacionamento longo, deve estar tá querendo namorar comigo, então. Já que está tão carinhosa assim, muitas vezes... Eu acho que o amor, ele não é só através de, um, de uma frase, de uma palavra. Ah, eu te amo. Eu acho que essa, essas pequenas atitudes do dia a dia, esses pequenos detalhes, eles nos mostram muito mais sobre o amor do que realmente uma fala em si, uma frase em específico, né? Eu te amo.